0: Hi, wie schön, dass du dabei bist bei Todgeschwiegen, reden wir übers Sterben. Der Podcast, der den Tod zurück ins Leben holt, damit wir alle unser Leben noch intensiver genießen. Ich bin Silvia Ritter, freie Rednerin für Lebensfeste und Gestalterin für würdige und schöne Lebensabschiede. Heute möchte ich dir von meiner allerersten Trauerrede erzählen, die im Rahmen einer Gedenkfeier stattgefunden hat. Das Ganze war eine sehr emotionale Geschichte für mich, nicht nur, weil es meine erste Trauerrede war, sondern auch, weil die ganze Sache so berührend so... Ja, so traurig war es, lässt sich natürlich nicht in andere Worte fassen. Da war ein junger Mann bei einem Autounfall so schwer verletzt worden, dass Hirntod festgestellt worden ist. Und seine Familie hat ein paar Tage hin und her überlegt, ob sie einer Organspende zustimmen. Und dieser junge Mann hatte immer den großen Traum, mal ein Held zu werden. Und ich finde es, ich muss jetzt schon wieder lächeln, weil ich das so wunderschön finde, dass dieser Wunsch, obwohl er so jung sterben musste wahr geworden ist, dass er Menschen ein besseres Leben, ein längeres Leben ermöglicht hat in seinem eigenen Tod. Das ist für mich ein nachträgliches Wunder. Und natürlich ist es auch ein Teil des Trostes für seine Familie, auch wenn es für diese Familie im Grunde überhaupt keinen Trost geben kann. Die Auftraggeberin war seine Schwester, die ich über Facebook kennengelernt habe in einer Gruppe für Mamis. Ich bin ja auch zweifache Mutter. Und wir haben uns ganz gut verstanden. Unsere zweiten Kinder sind beide in einem ähnlichen Zeitraum geboren. Und dann ist das passiert. Und ich war da natürlich sehr nah dran an dieser ganzen Sache, als, das, als dieser schlimme Unfall passiert ist und als eben auch die Entscheidung gefallen ist, ähm, ihn gehen zu lassen. Was ja eine wahnsinnig schwere Entscheidung ist. Einen jungen Mann, kurz nachdem er volljährig geworden ist, noch das Leben völlig vor sich hatte, aus diesem Leben zu verabschieden. Und dann ähm, war ich auch bei dieser Trauerfeier, ein, eine wahnsinnig bewegende Trauerfeier. Sehr, sehr viele Menschen waren da. Ich bin extra mit meinem kleinen Sohn dahin gefahren, obwohl er wirklich noch sehr klein war. Und ja, es war mir möglich, weil es nicht so weit weg von uns gewesen ist, war auch in Baden-Württemberg. Und dann ist ein ganzes Jahr vergangen. In diesem Jahr habe ich mit dieser Schwester immer wieder Kontakt gehabt und sie hat auch mitbekommen, dass ich Trauerrednerin werden will. Und dann stand der Todestag ihres Bruders an und sie hat mich gefragt, ob ich nicht vielleicht Lust habe, bei der Gedenkfeier für ihren Bruder ein paar Worte zu sprechen, ein paar ganz persönliche. Und das ja, das war eine der schwersten Aufgaben, die ich bisher in meinem Leben übernommen habe für mich. Und ich bin auf der einen Seite aber auch wahnsinnig dankbar dafür, dass ich diese Chance bekommen habe. Ich habe mit einem Geistlichen gemeinsam diese Gedenkfeier gehalten. Der Geistliche hat den Rahmen gehabt und ich hatte dann äh, einige Worte über ihn vorbereitet, über sein Leben, über das, was er geliebt hat, über das, was er gern gemacht hat, über seine Persönlichkeit. Und es hing natürlich eine wahnsinnige Schwere in der Luft, auch ein Jahr später noch, meines Erachtens nach fast noch fast noch präsenter als an diesem Bestattungstag vor einem Jahr davor, weil ein Jahr diese Gewissheit reifen konnte, dass es jetzt Fakt ist dass sämtliche Geburtstage, sämtliche Feste, sämtliche Ereignisse jetzt ohne dieses wichtige Familienmitglied stattfinden werden. Und dann gab es diesen Moment, dass ich aufstehen sollte, dran war. Der Geistliche hat mir also das Zeichen gegeben. Und ich brauchte erstmal einen Moment, weil ich gedacht habe, wie soll ich das jetzt schaffen, ohne hier mitzuweinen, ohne hier ja, mich so voll mit reinziehen zu lassen. Und dann habe ich mich an die Aufgabe erinnert, die ich in dem Moment ja hatte, nämlich eine ganz würdige, ganz liebevolle, ganz lebendige Erinnerung an diesen jungen Mann zu kreieren. Und dann habe ich das gemacht und die Dankbarkeit dafür war unheimlich groß und auch der Geistliche ist auf mich zugekommen, ob ich das öfter mache, ob ich sowas beruflich mache. Und das war natürlich für mich auch ein sehr großes Lob, weil die Geistlichen ja sowieso, das ständig machen und ähm, sich dann normalerweise auch nicht darin hinterfragen, ob das, ob das tiefgründig genug ist, ob sie sich genug mit dem Tod dieser Person beschäftigt haben, über den sie sprechen. Es war bei ihm natürlich alles ganz anders, allein schon aus dem Punkt heraus, dass es eine Gedenkfeier war und keine Trauerfeier in dem Sinn. Und auch, weil er die Familie natürlich auch schon sehr lange begleitet hat. Ja, das war mein Anfang, das war mein allererster Versuch, oder was heißt Versuch, es war meine allererste Trauerrede, und die hatte gleich ganz viel mit emotionaler Abgrenzung zu tun. Die war gleich eine wahnsinnige Herausforderung. Wenn die Leute mich also fragen, ob mich das auch traurig macht, ob ich da nicht mitweinen muss, dann sage ich, doch, ich muss da auch mitweinen. Das ist mir auch schon passiert. Nicht in der Form, dass ich dann gar nicht mehr sprechen konnte und schluchzend zusammengebrochen bin. Das wäre natürlich übertrieben. Aber ich bekomme fast immer an dem einen oder anderen Punkt während meiner Rede feuchte Augen, oder wenn eine Musik dann abspielt und wenn ich in die Gesichter blicke der Menschen, die vor mir sitzen, das fällt mir schwer und das ist natürlich hat das was mit emotionaler Abgrenzung zu tun, da dann nicht mit reinzufallen und sich da nicht nicht drin zu verlieren, ja? Und trotzdem sehe ich auch die wichtige Aufgabe, die da dahinter steht dass ich diejenige bin, die diesen Rahmen hält, dass ich diejenige bin, die diese Erinnerungen nochmal aufleben lässt für diesen Menschen, für die ganze Familie, für die Freunde, die vor mir sitzen, für alle Weggefährten, die diesen Menschen gekannt und geschätzt und geliebt haben. Und das macht es mir dann leichter, in so einem Moment auch den Rahmen zu halten und meine Verantwortung zu tragen, die ich mir ja selber auch ausgesucht habe für so einen Tag. Und dann ähm, gibt es natürlich schon auch Möglichkeiten, Techniken tatsächlich, sich aus so einem Moment wieder rauszuholen, wenn man merkt, man gleitet jetzt vielleicht doch zu tief da rein und dann wende ich auch sowas mal an. Ja. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass es hilfreich ist, in dem Moment vom emotionalen Teil des Gedächtnisses in den Nummernteil des Gedächtnisses zu wechseln, indem man versucht, seine Handynummer rückwärts aufzusagen. Also im Kopf natürlich. Ne? Und da geht es auch gar nicht darum, dass man es das schafft, sondern es ist einfach eine Technik, um aus dieser Emotionalität wieder ein Stück weit rauszukommen. Und sowas muss ich dann schon auch manchmal benutzen. Zum Beispiel auch, und über die Trauerfeier möchte ich bestimmt in einer anderen Podcast-Folge nochmal ausführlicher sprechen. Aber die kommt mir dann auch immer direkt in den Sinn, wenn die Leute fragen, musst du denn da nicht mitweinen? Das war ein 30-jähriger Mann, der mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen ist und dem die Eltern damals in Aussicht gestellt hatten, er würde vielleicht so drei, vier, fünf Jahre alt werden. Sie sollten also nicht damit rechnen, dass sie dieses Kind aufwachsen sehen. Und der junge Mann hat es tatsächlich geschafft, 30 zu werden und sich ein Leben aufzubauen und hat auch immer so gelebt, als könnte er sich ein ganzes Leben aufbauen. Ja, also er hat ähm, studiert, er wollte sich selbstständig machen mit einer Sache, die er gesundheitlich gar nicht vertragen hätte. Also er wollte einen, einen Weinhandel eröffnen und konnte selbst aber gar keinen Wein trinken. Und das war auch so eine wahnsinnig ergreifende, tiefgründige, wunderschöne Trauerfeier mit so vielen engagierten Menschen, die... Ja, natürlich noch an diesem Leben auch festhalten wollten und ein Stück weit festgehalten haben, auch wenn es ja sehr klar war, dass es eines Tages vorbei sein würde. ja Also auch im Erwachsenenalter gab es da immer wieder Momente, wo er auch lange Zeit im Krankenhaus war oder wo es wirklich gesundheitlich sehr schwierig für ihn war aufgrund seines Herzfehlers. Und dann durfte er in einer ganz alltäglichen Situation bei etwas sterben, das ihm wahnsinnig viel Freude gemacht hat, das ihm so viel Spaß gemacht hat. Und er musste nicht irgendwie angeschlossen an irgendwelche Schläuche im Krankenhaus sterben, was für ihn jetzt der absolute Albtraum gewesen wäre, so wie es ja ganz, ganz vielen Menschen geht. Und auch wenn diese Trauerfeier sehr, sehr emotional war, haben wir es zum Beispiel auch da geschafft, dass wir uns an das Leben dieses Menschen mit einem Lächeln erinnern können. Wir haben auf ihn mit Glühwein angestoßen. Es war sehr kalt im Friedwald, wo wir ihn bestattet haben. Und dann äh, war das eine wundervolle Idee, ihn da mit Glühwein und Punsch nochmal ein letztes Mal auf ihn anzustoßen und dort zu verabschieden. Also ja, emotionale Abgrenzung ist auf jeden Fall ein Thema als Trauerredner. Und das fällt mir nicht immer leicht und ich verbiete es mir aber auch nicht, meine Emotionen ein Stück weit mitzubringen. Das zeichnet mich aus, das macht mich auch authentisch und das zeigt natürlich auch, dass ich kein kalter Klotz oder Stein bin. Das ist ja keine Fließbandarbeit, Trauerreden zu halten. Ne? Und das ist mir auch wichtig, dass das rüberkommt. Das war ein kleiner Exkurs in meine Trauerreden, die mich emotional mitgenommen haben, in meine allererste Trauerrede bei einer Gedenkfeier. Und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und ja, ich würde mich freuen, wenn ich auch dir Thema Trauer, Tod und Sterben ein kleines bisschen greifbarer mache, auch wenn die Folge hier sicherlich ein bisschen schwerfälliger, ein bisschen schwieriger war anzuhören als meine erste. Dankeschön, dass du dabei gewesen bist.